3: Solo me dejo, Araña dice que me traña
1: Hola, hola, hola a todos, son las 21.21 21 horas de este 3 de junio, de junio. José, bienvenido bueno, otra vez a La Zurda
3: Hola, buenas noches a todas las personas Estaba viendo mi cara ahí bueno, buenas, buenas noches a todos, a todos Y un saludo para todas las personas que nos están escuchando y que nos van a ver aquí en La Zurda Radio lunes en la noche
1: Bonito lunes, hemos tenido buenas cosas. Hemos tenido partidos de fútbol.
3: Hemos tenido dos partidos de fútbol este fin de semana. la
1: Champions. Aburridísimo. Una Calancha. <risa> una, sí, una ella, la, la una ella, la ganadora. Ha sido, oficina ella oficina ha sido la ganadora. Después, Después, me, un partido bueno que ha estado también de, de Bolivia, ¿no? Creo que iba a ser 6-0. No, me he dormido.
3: Me he dormido, no he visto el partido. Entonces no puedo no decir nada, pero pues, estaba cansado.
1: <risa> <risa> bueno, hoy día tenemos a dos compañeros más. Estamos con. Oscar Alfaro y Alberto Guerra, bienvenidos muchachos a La Zurda, primera vez que están viniendo, ¿cómo están
4: muchachos? Muy querido, gracias por la invitación a La Zurda, ¿no? primera vez. Sí, yo también,
0: yo también estoy muy feliz de que me hayan invitado y bueno, hay que, hay que charlar ¿no? de cosas de zurdos. Yeah. <risa> <risa> cosas
3: de zurdos. De zurdos, aquí es La Zurda, <risa> pueden mover su mano ahí en el video. Ah claro, aquí puede ver, por eso que hace la pantalla, tenemos una
1: pantalla para los que no puedan ver esto, ¿no? pero hay una
3: pantalla todos por izquierda.
1: En sí, todo caso, mire. nuestros compañeros con Oscar estuvimos en Caracas y eso fue una cosa bien linda, una, una, una trayectoria bien bonita que mostré una semana. Para las personas que han visto el programa anterior, hablamos con Alberto mucho sobre el Club, número 18, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Alberto está viviendo en Argentina.
0: Ahí andamos sobreviviendo a la más crisis. Claro, es,
1: es la palabra clara. Entonces, justo por eso queríamos hablar sobre Venezuela, Venezuela, como sobre Latinoamérica como tal. Que sí, sí, sí. Porque a partir de eso vamos a empezar a ver todas las opiniones, ¿no? Sí, sí. Y claro, que ya hemos salido un poco de lo que es Bolivia, vamos a poder generar un punto de vista más claro. Alberto, ¿cómo estás viendo la situación allá en, en Argentina? Bueno,
0: Argentina está en una situación bastante álgida en lo económico, en lo social, eh, en la crisis institucional eh, que nunca se había visto desde incluso antes de la crisis del 2001. Eh, lo que está pasando en Argentina, podríamos resumir como un saqueo eh, preprogramado desde los grandes centros financieros. Y con una desindustrialización programática, una depauperización de la clase media, eh, pérdida de los ahorros en base a, bueno, a la inflación descontrolada, más del 54% interanual. Estamos viendo que ha habido una devaluación. Terrible, es terrible. 400% de devaluación desde que entró Macri de la moneda nacional y los suelos prácticamente no se han, no se han movido de donde están. Entonces es una depauperización, como se diría, de la clase media, ¿no? Mientras que los sectores financieros están ganando mucho dinero Porque ganan comisiones de los bonos que vende el Banco Central de Argentina Que tienen un, un dice, del 60% de interés Esos son números que son ridículos, ¿no? Cualquier persona que más o menos entienda de lo que estamos hablando Sobre las tasas de interés Dice, pero ¿cómo 60%? ¿De qué manera se puede sostener una economía con tasas de 60% de interés? Toda la Exacto. cadena de pagos se destruye Y es lo que está pasando Y yo, yo creo que es una manera muy...
3: Hay una mm. cosa no que sale en los medios, que es, eh, dicen que las cosas salieron mal, o sea, eso es lo que dicen los, los defensores de Marx, las cosas salieron mal, empezaron a suceder cosas, no fue...
1: Pero ella está hablando de lo que Bolsonaro claro, la semana Pero eso es una justificación, ¿no? Exactamente. Pero
3: uno dice, en realidad han venido a hacer esto, esta gente pero... vino a hacer esto, así digamos, ¿no? Es, o sea, es. cualquiera que sea de un programa económico neoliberal... Eh, ya se ha hecho estos experimentos en el pasado y sabes cómo terminan, pero las pensado y las vuelto a hacer. Exacto. O sea, los mismos errores tratando de encontrar otro resultado y obviamente es de esperar que no iba a
4: suceder y eso. Le echan la culpa a Cristina, ¿no? Claro, claro.
1: claro le echando la culpa a Cristina de cualquier forma, de cualquier manera. Pero ahora, ¿cómo vamos con Cristina? ¿Cómo se le está viendo a Cristina? Bueno, lo que está candidata, pasando ahora. No candidata. Cristina
0: es para vicepresidenta ahorita porque ha habido toda una amenaza directa del sector financiero internacional que le dijeron a Argentina. Si a Cristina usted la pone presidenta, no queda un solo verde en la plaza. En otras que van a vaciar de dólares la plaza financiera y todo el movimiento económico que tiene que ver con... Eh, en primer lugar, las, los grandes eh, tenedores de bonos que, bueno, buscan su interés de 60% en dólares y además la clase media que trata de salvar sus ahorros comprando dólares, ¿no? Entonces todos se van a quedar sin dólares y eso sí que pues, va a ser terrible. Entonces le dijeron a la gente de... A los mismos peronistas, ¿no? Al partido justicista que es el que representa a Cristina. Y dijeron, mira, muy bien, lo que sea, pero mira, la ponen a Cristina, ustedes de nuevo de presidenta y no queda un dólar aquí en Argentina. Entonces, quisieron, bueno, pues, tuvieron que eh, llegar a un acuerdo entre los diferentes este, sectores del peronismo, ¿no? De, que no sé si ustedes, bueno, no, otros días, sí, pero no sé si todos me enteran que el peronismo es como. Una especie de, no sé, una juntucha muy extraña, ¿no? De gente, no, tanto desde, desde la centro derecha hasta la izquierda más, digamos, que eh, varía. Mucho más
1: grande, entonces, hasta
0: la derecha. Entonces hay gente que, o sea, hay muchos de derecha liberal, pero de derecha liberal más tipo keynesianos, ¿no? Que tienen cierto nivel de amor por su país a cierta pregunta, ¿no? O sea, quieren ganar plata en su mercado interno, no quieren vivir eh, especulando con la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? De Londres. Todos los tipos dicen, mira, tenemos que reactivar el mercado interno y lo único que nos queda es que tenemos que seguir a cierto punto lo que nos dicen las, ¿no? los eh, financieros en Londres y en Wall Street. Entonces vamos a poner a este cuate, Alberto Fernández, para que sea nuestro, nuestro fusible a cierto punto, ¿no? Porque la cosa está tan grave que, o sea, aunque venga, no sé, Jesucristo resucitado, no hay una manera muy clara de cómo van a sacar a la Argentina de dónde está.
1: Mira, yo tengo una pregunta muy interesante a partir de lo que tú has dicho. ¿A
0: qué te refieres con fusible? ¿Cómo? Confusible, no ¿por qué? Porque es quemable, digamos, ah, ya, porque en Argentina a tal punto está la situación de grave que el que venga puede llegar a no durar todo un mandato completo, puede llegar a renunciar eh, por la situación que se va a seguir generando, porque esto que se ha comenzado con este gobierno de Macri... No es que va a entrar alguien y todo va a acabar, si ya no va a haber, o sea, ni siquiera haciendo cuestiones contracíclicas de lo que está haciendo Macri se puede salvar esa economía. Entonces, van a poner a este señor Alberto Fernández eh, como un fusil, ya lo vuelvo a repetir, ¿no? Sí, que claro. exacto. Él, si es necesario, eh, se sale nomás, y que entra Cristina. Pero por el momento se intenta de que todo vaya por la vía institucional y que él sea el, el candidato del peronismo unificado. ¿no? Pero siempre con esa idea de que mirá Si es que no se cumple con, por completo Lo que se está tratando de salvar la economía Muchos eh, gremios Mucha gente cercana digamos A la que están tratando de unirse ¿no? Sobre todo los sindicatos todo eso, Van a pedir la cabeza de alguien Y es muy peligroso que sea Cristina la que dé la cabeza No nos conviene a ni, tampoco, ni a los argentinos que están ahí recién, Ni a los residentes allá en Argentina Ni en ningún contexto geopolítico Para nosotros bolivianos No nos conviene entonces, eh, bueno, me parece que es una jugada inteligente haberlo puesto a Alberto Fernández como presidente y no a Cristina. Ella también lo sabe, es una mujer muy inteligente.
1: Claro, y bien estratégico en todo caso, ¿no? Porque ahí tienes un backup, igual inclusive por el tema político. Porque lo que yo veía en Argentina es de que... La gente está hablando, está diciendo, si ustedes creían que lo del bolsín era muy jodido, sí. ahora lo tienes tres veces más jodido de lo que Exacto. está pasando acá. Sí, sí. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves, digamos, o sea, con esa con ese contraste que te preguntaba, no? Sí. Teníamos el bolsín dos uh -huh. mil que tenías a Menem, por ejemplo. Claro. Al, me, al principio con el menemismo. Sí, 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 sí. Y después fue con el otro presidente. Con De La Rúa. No, no, con De, de la, la Rúa, Rúa claro. exactamente.
0: De la, con De La Rúa fue un desastre total. Sí. Pero el problema es que, eh, digamos, en términos económicos tienes las condiciones de esa época del 2001 mezcladas también con la hiperinflación que se cedió durante Alfonsín en Exacto. los 80 entonces es como una supercrisis que está siendo paliada por eh, los organismos internacionales financieros ¿No? y es tan evidente que los organismos financieros no quieren que vuelva el peronismo de izquierda que han sobreendeudado a Argentina a tal punto que es impagable la deuda y saben perfectamente igual que el siguiente gobierno va a declarar una deuda, no creo que la vaya a, de, a, de, a declarar como una deuda impagable Sino que van a decir, mira, no te puedo pagar ahora, te voy a pagar cuando pueda, ya, a que te vaya bien Pero al mismo tiempo eso va a significar lo que estábamos hablando, que ya no va a haber un solo dólar en Argentina Porque además, el problema sumado a que hay esta fuga eh, enferma de divisas es que la misma clase oligarca Argentina, no, 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 le gusta tener su dinero en Argentina. Se la lleva toda a Suiza, a las Bahamas, a Panamá. No les interesa producir en Argentina porque son gente que vive de la exportación, de la agroexportación, que es, un, es algo básico, no, es, un, es una industria eh, digamos rudimentaria. No les interesa industrializar su país. No reinvierten esa plata en industria pesada, en siderúrgica, no, sé, petróleo. No les importa. Entonces dice, mira, no me interesa, yo toda la plata a Panamá y que los demás se jodan en otras, ¿no? En serio, es que te es triste, pero es así, así es como... Qué
1: fuerte, qué fuerte lo que dices, porque realmente es una situación muy fregada y la gente que creía que Macri iba a solucionar, creo que al fin se dio cuenta que no. Y ya empezamos a tener comentarios para la gente que nos está mirando, Ajá. tenemos comentarios en redes sociales, Puede poner comentarios, va a aparecer en la pantalla, justo en la parte derecha Dani Iván nos dice, aquí está la zurda, te mandamos un saludo súper grande, hermano muchas gracias por mirarnos ahora querido Oscar la situación en Caracas
4: es totalmente diferente yo creo, ¿no? Los dos
3: polos, ¿no? Venezuela, Argentina, todos dicen exacto. te vas a convertir en
1: Venezuela, claro, tú Argentina me parece, me parece buenísimo ahora <risa> charlar así porque es esos polos, digamos, en los que vives una crisis total, así que todos decían: Bolivia se va a aparecer a Venezuela, que no sé qué, menos Argentina. A los propios argentinos algunos agarraban y decían ese tipo de situaciones. Pero, ¿cómo has visto Caracas? ¿Qué Bien. tal ha
4: estado eh, Siguiendo esa línea, por ejemplo, los mismos argentinos dicen: en este contexto, eh, Con Cristina, eh, Argentina se va a convertir en una nueva Venezuela. ¿no? Todo uno va a conocer a Venezuela, dice: que, que ¿dónde está la pobreza? ¿Dónde está la, la gente comiendo la basura? Eh, no sé el desastre no y uno va y ve una ciudad moderna un socialismo eh, cada vez más profundo eh, los barrios el chavismo unido etcétera no totalmente diferente no de lo que dice
1: es, es muy bonito no porque hemos estado en varios sectores inclusive hemos estado en el
4: barrio 23 de
1: enero claro que es el lugar donde son las personas eh, chavistas ultra chavistas no así son Nos los compañeros que es un poco más de la clase media, y clase baja inclusive, y ahí nos hemos dado cuenta que es 2.5 millones de personas que escriben ahí, pero impresionante, o sea, un amor, una dedicación, pero al pueblo netamente.
4: Eh, ahí está el mítico, ¿no? Cuartel, eh, el cuartel de la montaña, claro, la montaña, ¿verdad? ¿verdad? Custodiado por miles o millones de chavistas ¿no? totalmente comprometidos eh, Lo que nos faltó visitar fue otro, otro de los barrios, los pazoques ¿no? más grandes que hay allá ese eh, Petare Petare ¿Pero ¿Por qué te menciono esto? Justamente hoy día estaba viendo de los ataques de los colombianos El gobierno de Colombia que siempre está, que es un títere ¿no? de, de Estados Unidos ahí y dice que eh, es preocupante la crisis, eh, la migración que hay de los venezolanos hacia Colombia, pero eh, lo que nos olvidamos algo es que hay 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela, ¿no? ese barrio Petare que es por lo menos eh, un 80% de los refugiados de, de Colombia. Entonces nunca nadie eh, en Venezuela dijeron, no, esto eh, es una crisis de migración, nunca se quejaron. Tienen todos los beneficios que, que da la revolución eh, socialista eh, de Chávez, de Maduro. Y eh, nunca dijeron nada, ¿no? eh, pero los colombianos, el gobierno colombiano, ¿no? mal agradecido, dice, no, aquí están mandándome migrantes de Venezuela y cada vez son, no, y es, eh, no sé, es chocante ¿no? eso. Eh, Petare, por ejemplo, eh, eh, tiene este, este nuevo bono. No, no sé si decirlo bono. Es las famosas cajitas CLAP. No sé clap. si has visto. Exactamente. Clap, que están siendo repartidas ahora. Todo Petare. Están, eh, eso no existe en Colombia. No, no existe. Ni en Argentina tampoco. No. Es horrible.
1: Y es bien interesante eso, ¿no? Porque eh, no se olviden el último concierto que hubo a favor. Eight, eight Venezuela ese era, ¿no? Eight Venezuela, exactamente, ah. que trataban de hacer algo así como un homenaje también con la moda de, 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 claro, y como, de sal, como salvar a y África y demás, Como Exacto. Y ubican que fue en un territorio colombiano que sufría sin tener todos estos Paul, sin tener esta, estos bloqueos, más que lo que era propiamente Venezuela, ¿no? Y las personas del lugar se quejaban de eso y nos decían, pero nosotros también necesitamos alimentación, necesitamos cosas. Y ahora, cuando hablan, digamos, los, los, los colombianos de la crisis de Venezuela, creo que de ratos no se dan cuenta de la situación que está pasando en su tierra, ¿no? Entonces, es una cosa terrible por ese aspecto. El otro aspecto que me gustaría que puedas hablar, porque también... Te cuento que hay compañeros ahorita de Venezuela que están justamente atentos con el tema de la zurda, es el tema comunicacional, ¿qué te ha parecido, digamos, cómo la, la fuerza de estos emporios mediáticos se
4: ha movilizado ¿no? para el tema del bloqueo? Exacto, ¿no? En cada estado, eh, los universitarios más que todo están organizados no, comunicacionalmente eh, Por donde íbamos, todos tenían sus radios en las universidades, en las parroquias, en los barrios Se intercomunicaban, ¿no? Había una defensa de, de Maduro, de contra eh, Había una campaña, era Trump desbloquea Venezuela Estaba todo, to, Todos estaban unidos con eh, la línea que mandaba el canciller y todos unidos defendiendo y eh, era impresionante, ¿no? cosa que no, no, no he visto mucho acá, ¿no? eh, eh, que todos los barrios nos intercomuniquemos mandemos eh, los mensajes, eh, todos, unidos, todos salgamos a la marcha y todos salían, Entonces, todos convocados ¿no? por las radios, por los canales de TV, hemos ido a medios de comunicación, hemos ido a programas de TV, ¿no? en, allá como con Diosdado Cabello eh, hemos sido eh, com nuestros compañeros de la delegación de, de la resistencia, estuvieron siendo entrevistados por, por medios eh, locales, eh, no sé si recuerdas a mí la del municipio me, de, 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 de La Guaira. En La Guaira me entrevistaron, a Camila también la entrevistaron otros medios, eh, Ángel también estuvo en, en, en la universidad, en las radios, etcétera. Estábamos constantemente. Eh, en contacto ¿no? con los compañeros eh, revolucionarios comunicadores de ¿no? Venezuela.
1: Y realmente, esas son cosas bien lindas que nos han pasado, hemos tenido buenas aventuras. Antes de continuar, porque tengo una sorpresa, vamos a ver los comentarios. Mira, Juan Carlos Holguín nos dice: Saludos desde Potosí, muchachos. Un saludo pichincha. de parte de la columna Sur
2: Potosí. Mira un
0: saludo. pichincha Bueno, muchos Humano. saludos,
1: muchas gracias. Humano. Leales siempre, traidores nunca. Ah, ¿eh? sí, ah, sí. Esa es la frase. Bien dicho, Como decía Diosdado Cabello, numeral. <risa> numeral. <risa> Leales siempre, traidores nunca. Aquí Eric Hugo Pico Pori dice: Que viva la patria grande. Que Hermano, viva. un abrazo muy grande para ti. Y hablado del programa de Diosdado Cabello. Que esto igual lo pusimos en la anterior vez, pero para mí es necesario ponerlo 10 veces claro, más. No importa, Aquí no. tenemos al señor Diosdado Cabello saludando a la resistencia. Ah, qué va. bello,
4: qué bello.
5: aquí está, numeral chavismo unido, para siempre, numeral chavismo unido, para siempre, leales, siempre, traidores, nunca, el gafo de Rabel dice, la consigna de Diosdado, está equivocado, eso no es de Diosdado, esa es del pueblo, del pueblo, yo también mija linda, perdóname que no te escuché, ¿Dónde estás que no te veo, Aquí está Man Mendoza, presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, con nosotros, hermano. Perdóname que lo no lo nombré. La resistencia de Bolivia, presente. Está frente Patria Grande de Argentina, con nosotros también. Y los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, presentes, entre otros. Mira, ve aquí en caliente. Me informa el general.
1: Ahí estamos justamente. Qué lindo. Manda, el señor Diosdado Cabello nos mandaba el saludo. Yo cabello ahorita, es el jefe de la PSUV, si no me equivoco.
3: Sí, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Qué lindo el hashtag, el, ¿No el de Chávez, ¿no? Que no, no se, se habla, habla mal de Chávez. Qué lindo, ¿no? Bien fuerte, potente. <risas> bueno, ahí nos escribe también Oscar AMP. Saludos desde Trinidad. Aconsejan seguir al comunicador argentino Diego en Lucha. Bueno. Ahí lo pueden ver, a Diego en Lucha también, les, les, seguimos, les recomendamos seguirlo a Diego en ahí Lucha. Ahí está, buena idea. Claro,
1: también, está bien, hay ahí que ahí ver. lo tenemos de la cuenta de Twitter, Diego en la Lucha, por si acaso, todos los compañeros que nos están mirando, buena cosa. Y nosotros igual deberíamos hacer unos tweets ubicados para bueno, empezar a animar un
3: cachorro. Sí, me parece muy bien eso de, de, de Diego en la Lucha. Hablando sobre Argentina y Venezuela, eh, se ha creado una especie de miedo no en Latinoamérica en el que puedes desembolcar en convertirte en Argentina, en Venezuela, ¿no? Dicen, te vas a volver a Venezuela, te vas a volver a Venezuela. Y lo mismo en Argentina, ¿no? te vas a volver en Argentina, te vas a volver en Argentina. Sin embargo, cuán cerca está cada país de volverse eh, Argentino o Venezuela, digamos, ¿no? Yo creo que siempre existe la posibilidad de volverse cualquiera de los dos, ¿no? Te puedes volver a Venezuela si te bloquean los Estados Unidos, te puedes volver a Venezuela si te, si te declara una guerra económica, te pueden volver a Venezuela si te bloquean, no sé, el uso de visas, el etcétera, etcétera, ¿no? Te puedes volver a Argentina si gobiernan los, las oligarquías, digamos. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, el problema son los mismos. Las oligarquías que no gobiernan en Venezuela y las oligarquías que gobiernan en Argentina. no Entonces, ¿puedes convertirte en Venezuela en Argentina? Claro que puedes convertirte en cualquiera de los dos. Y obviamente el riesgo siempre es que... Eh estos grupos de poder, estas, estas élites, digamos, económicas fundamentalmente, lleguen a tomar las riendas de un país, ¿no? Que es más o menos lo que está sucediendo en Argentina. Entonces yo quiero exponerlo, eso como que son dos partes de un mismo juego, ¿no? No es que Venezuela y Argentina está, están lejos, digamos, sino que siempre están presentes en cualquier tipo de gobierno. Bueno, por lo menos en Bolivia, por el momento no tenemos ninguna de las dificultades, ¿no? Por ahora.
1: Es bien interesante lo que dices, porque son dos polos opuestos también. No te olvides que Argentina es el lado ahora de la derecha y Venezuela es
3: nuestros Pero ¿no? eh, eh, ahí hay que ver, por ejemplo, que los responsables de lo que está sucediendo en Argentina son los sí, mismos responsables exacto. de lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, sí. no claro. son, sí. son exactamente los mismos. Ese es el punto central. Sí, claro. totalmente son los mismos.
0: Aunque hay cosas que podrían ser todavía peores, como convertirse en Colombia. Digamos. claro <risa> Ese, ahí sí, Y son, no, lo, y son los mismos que han hecho sí, Venezuela y Argentina. Lo mismo, si son ah, los no mismos somos, los colombianos.
2: ¿no?
1: Eso es, eso es muy fuerte, porque ubíquense ahorita la situación de Colombia, es realmente inestable, ¿no? En cualquier momento. Porque
2: esos es son lugares es donde
0: la vida no vale un centavo, ¿no? Si eres dirigente social o de izquierda o otro, te, sí, te matan, te asesinan, ¿no? Y hoy no, tenemos un tume. presidente,
1: entre comillas, un poco lanzado a la izquierda. que ahora tenemos si en, Colombia. en ¿Colombia? Sí. No, no, no. Claro, ese pero es el de no, no. Uribe, ¿no? Es, claro, ese,
3: no, ese es más bien de ultraderecha. Claro, es, es
1: más a la derecha.
3: El que el que iba a ser ah, de izquierda, el que salió segundo Petro, Petro, claro. ah, ah, sí. Él, era él sí era, y ese era él más, era Pedro, más Pedro, estilo claro. Mujica, si quieres verlo así, pero. Ah,
0: socialdemócrata, sí, más algo, al centro.
3: ¿no? Eduardo, pero por lo menos era eso. Al menos entonces la situación siempre es peor. Estamos
1: muertos. Impunidad. Mira aquí, Oscar otra vez dice: Diego, la lucha tiene un bloque al si lo luisito ese en venezuela
4: ese luisito ya no tiene hasta huevo
1: <risa> los mitos comunicaciones de la posesión
3: qué
4: bien
1: es que sabes que a mí me llega el huevo Un cacho y luisito comunica porque ahora que estuvimos en caracas nos dimos cuenta de que el, o sea hizo un mensaje malísimo para caracas o sea mostraba una crisis que no existe como el,
3: tal el, el luisito comunica sí
1: sí y eso lo pongo como un comentario totalmente personal porque ya me he dado cuenta de que Vía en la parte estado miranda la parte donde eran ...las guarimbas entre comillas... ...porque también eran muy chiquitas... ...y era donde trataba de mostrar esta crisis de venezolana... ...se nota que el señor nunca fue al 23 e ...nunca fue a Cuartel de la Montaña... ...nunca pasó a las parroquias... ...a las miles, parroquias, ¿no? a a las las parroqu esas parroquias... Que ...esas son de señores, millones ...de exacto. millones, o
4: sea, no, no es de, de mil dos mil personas... ...son millones de personas que viven ahí... O ...entonces sea, es grave
1: pues... O sea, ...y eso es lo que yo trataba de ver en, los, en sus programas... ...porque hizo como cinco videos... Pero no mostraba absolutamente nada, o sea, mostraba los grafitis. Otra cosa que es bien interesante, que no vi, solo vi un grafito. No, los pasamos
4: buscando, Exacto. los grafitis contra Maduro contra Chávez. No, no, y no hemos visto ningún grafito. Ni en, en las zonas ricas, digamos? Hemos ido en las zonas residenciales, a las zonas de los Ahí cross? el Oscar
1: tiene pues una anécdota hermosa también. Sí. Ah, ah, no, le claro, un poquito ahora. Ahora, ahora, ahora justo que estás con la polera, pues de <ríe> hecho recuerda. Para la gente la que... Ahí está la vida de Chávez y ahí dice Maduro, por si acaso.
2: El
4: Maduro, ¿no? Qué sí. lindo, hay un micro. Pero eh, pasa que yo, yo me bajo, a, bueno, la calor era terrible. Yo quería unos heladitos, ¿no? Y bajamos Exacto. Y eh, nos decían: esta es la zona de, las, de Leopoldo López, donde hacen sus concentraciones, donde arma. Chacao. Sus barris, ¿eh? ¿no? claro, Exactamente. Chacao no se en Chacao. Chacao. Claro, obviamente en Chacao. Es
0: como San Miguel de La Paz ¿no? Justo, más o menos. Sí. Justamente ahí. <ríe>
4: Entonces bajo y yo con mi, inocentemente yo con mi polera de maduro y a todo el mundo ya me empezaron a mirar feo. <risa> la heladería cerrada, la gente ahí sentada y me miraba eh, feo y yo inocente con mi polera de maduro y ahí me dijeron que a una cuadra era donde lo quemaron no. A una, a un,
1: claro a un a joven empezaba con una roja. polera roja. Que solamente no, no y era, era morenito digamos no era pues morenito, pues, era morenito, era morenito. Y, y lo quemaron. Era roja
2: claro. Se podían
3: haber matado. <risa> claro, en nuestra inocencia, obviamente, nosotros claro.
1: caminando Porque realmente, el lugar donde estábamos, todo era a favor de Chávez sí, o sea, éramos No estoy exagerando, porque, todo.
4: sí, en serio, me estaban mirando horrible ¿verdad? Claro, me querían comer Y más bien que estaba con mi café y vieron que era de una, un congreso que, que al que asistimos justamente Entonces, Guardaron la calma. la también Claro, y justo me entré a un lugar donde no había donde escapar Y ya dije, ya me van a limpiar aquí <risa> <Claro>. <risa> pero hay esas
1: situaciones ¿no? y eso es, es, es complejo tampoco podemos decir que en Caracas por ejemplo todo es color de rosas no es como todas las Exacto. ciudades cosmopolitas ¿no? esas, millones, tiene sí. sus situaciones claro. tiene sus posiciones el tema del armamento por ejemplo era algo bien interesante había gente armada y no entendíamos, yo no entendía hasta por lo menos el quinto día, cuarto día De que por qué decían, este lugar está libre de armas,
0: por ejemplo sí, sí. Tienes que dejar tu arma al entrar sí. Sí. Un poco,
1: Hasta que después Oscar me dice, está armado así, está en la calle Y era un chándalo No,
4: estábamos eh, almorzando Exacto Y pasaban armados acá, <risa> Y la policía estaba ahí, eh, desguardando no es la esquina lugar. Y para ellos era algo normal ¿no?
3: ¿Se puede vender armas en Caracas o es ilegal? La verdad, no sé.
1: No sí, sí, sabemos. Sí, sí. No. Pero el, sí.
4: el grado, digamos,
1: que se tiene de, de... deportación, digamos. Deportación es un poco elevado, digamos. Acá no, no, sí, sí. no se siente mucho, pero allá ya se siente un Porque
3: poco. Porque Caracas siempre está entre las ciudad más ciudades sí, sí. Violentas, más ¿no? violentas del mundo. Eso, antes, claro, de Chávez, eso viene ¿no? desde los, desde los 60, antes, 60, ah, sí. Siempre ha sido un, río, ¿no? un conflicto. Siempre un conflicto ¿no? mm. Bueno, nos escriben tres personitas. miren Ah, bueno, dos. La, la Ju. Le mandamos un saludo a la Ju. Eh, compas, Ju. compas besos, Ju? abrazos. Extraño a mi linda La Paz y a Evo. Ya. abrazo quiero verles a todes. Con entonces después Juan Carlos alguien dice eh, Digo una lucha desmiente todo un saludo también nuevamente para Juan Carlos Andrés Reboyo, nos escribe un saludo a todos hola, mis Andréita. compas se los quiere hola Andrea un muchas también. gracias Andrea, un saludito un saludo
1: grande oye estamos teniendo altos niveles arepas de... arepas, de... arepas. De... arepas. Orín, más sí. comentarios bueno, y de... eso es lo no lindo hay que unir a la patria grande de cualquier forma de, de manera, todo lado. ¿no? de todos lados Alberto hay un programa Desde en la de Potos, argentina sí. sí de radio cuál no sé, dime cuáles tienen.
0: Ah, bueno, no sé. Bueno. Yo soy más tipo YouTube, porque yo en Argentina, por por decisión personal, un poco para mantener la higiene mental, no tengo televisión, por ejemplo. Ah. Yo no veo, porque la televisión en Argentina realmente tiene un nivel de lavado cerebral que no me lo, no es, me lo quiero permitir. Grotesco. Grotesco, no, porque son programas de chimento y además de lavado cerebral, ¿no? De acepta tu pobreza, acepta tu pobreza porque es lo que te toca, porque no merecías tener lo que tenías. Claro. O Olvídate de querer vivir más o menos bien porque no te lo mereces, porque no le pagabas a la empresa de luz lo que ellos querían cobrarte, ni tampoco. Eh, no, era, es una cuestión de decir: el mensaje es tirar eh, esa clase de, de mensajes para generar la culpa. No, de la clase media. Que ¿Cómo es posible que todo esto se pueda ir de vacaciones? Me no he podido ahorrar culpa, dinero, claro. Culpa. Ahora ahora me toca pagarle nomás lo que quieren a los dueños de la empresa de luz y de gas. Y me, me están rompiendo el orden, perdón. Pero es así, ¿no? Te, te venden esta clase de discursos en las que tú tienes que sentir culpable por vivir bien, por darle un futuro a tu familia, por, no sé, por comer tres veces al día. Y si sí, es que estábamos en una fiesta y algún momento se tenía que acabar. Y es más o menos lo que quieren instalar aquí, ¿no? Que esta época, de, de, durante el proceso de cambio, todos hemos vivido una fiesta impagable. Y ahora, cuando venga, digamos, ¿no? La oposición, el Salvador, ¿eh? nos va, ¿no? Ahora tenemos que pagar todo lo que nosotros le debemos a esos, que no sabemos quiénes son realmente, o sea, los, ya sabemos quiénes son. Pero, o sea, ¿cómo nos hemos atrevido a querer vivir bien sí. y sin pagar lo que ellos
3: querían? Es, es impresionante porque dicen. Y ya la fiesta somos nosotros, o sea nosotros claro. los de izquierda somos los que hacemos la fiesta, y solamente la, y el momento de normalidad es cuando no tienes nada. O sea porque están normalizando eso, eso, estás es diciendo, es que eso te Lo, lo decir, normal ¿no? es que tú no tengas nada, así tienes que. Es pobre, pobre, eso es normal. normal eso es normal, claro, claro. Y, y atrévete fe, a pensar que tienes que cambiar esas cosas. La felicidad es y ahí pobre. se habla de esto de la pesada herencia, que como discurso obviamente puede pegar, pero si uno dice ya ah, bueno la pesada herencia ya. Pero lo más chistoso es que la pesada herencia, eso lo cae los pobres. Porque los ricos, ¿no? Parece que más bien no sintieron nada de eso. dios para ellos no hay crisis, para ellos no hay nada, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, este discurso hay que analizarlo con todas sus aristas. Sí. Sin embargo, es muy, como diríamos, que crea mucha culpa en la gente, innecesaria, ¿no? Y lastimosamente se reproduce mediante los medios hegemónicos. Ahí vemos. está la
0: Juno, nos recuerda que el programa que de radio que sí seguimos ahí en Argentina es en directo a la Bolivia, debo, eso Exacto, es verdad. Es ¿no? ah, es el, el claro, el hasta ellos participo invitado aquí nuestra compañera. compañere, pero sí, no, es un programa importante de nuestra colectividad y justamente lo, lo conduce ella en la ciudad de La Plata, que es una ciudad que está cerca de Buenos Aires, y bueno, y entrevista a personas importantes tanto de la política argentina como de la política boliviana, ¿no? y también a, a un modestos servidores como
2: aquí yo, yo un modesto servidor
3: ahí te escribe nena también nos dice y el Cris bueno el Cris está ahora es Está trabajando, no, está trabajando. Nah, nah, nah. El, 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 el Cris viene cuando es eh, vecinal. La zurda vecinal, ¿no? vecinal. que cuando claro, hablamos claro. directamente de los conflictos de la, del municipio de La Paz y bueno, en algún momento tal vez del Alto también. Claro. Pero generalmente lo hacemos hincapié en La Paz. Hoy estamos en la faceta de la zurda en términos internacionales. Sí, claro. Por eso nos acompañan dos personas, Oscar que estuvo en Venezuela y bueno, Alberto que vive allá en Argentina.
1: Mierda, esa respuesta eso, es inmediata. Eso, eso. <ríe> Ah, bueno. ¿Y, ¿Y dónde hay salidas? Aquí, adelante. Allá? Ya. ¿Y a, a no, no más hacer? bien un saludo
3: a Nena por habernos escrito y también otro saludo para. No, el... no viva
1: la nena. La sí, nena es una de las mejores escuchas que nos mira, que ve las transmisiones. Siempre le mandamos un saludo grande, Nena. Grande, Un abrazo grande, muy grande.
3: ¡Viva el movimiento! Uh, ¿qué, vamos, eh? ¡Qué le pasa? ¡Qué le Pero
2: mismo Peronismo, peronismo. La vez de la victoria es, ¿no? La B de Vendetta, ¿puedo decir? Ahí
0: está, mira.
1: Carlos Mesa podría volver a hacer la B, pues, pero la B de Vendetta, que me estoy dando cuenta. Te va a vengar. Ah, <risa>
3: Carlitos Mesa. Salió una, una noticia de que iba el señor Mesa hablando de cuestiones internacionales en España. Salió de que iba a devaluar la moneda, ¿no? Y pero se... yo sí, les sí. dije, yo les dije. Y bueno, obviamente, no sé si no corroboré la fuente, tal vez estábamos pensando sí, claro. que no, tal vez es uno fake. Sin embargo, se ha recibido con mucho, mucho miedo dentro de las redes sociales. La gente directamente decía, o sea. Cuando una noticia es tan falsa que te das cuenta en ese, ese instante, directamente ser, dudas, pero... digamos, ¿no? Sí, pero aquí más bien la gente, a pesar de eso, ha creído. ¿no? Es porque existe cierto espectro dentro del discurso de Carlos Mesa de que existe la posibilidad de que lo haga. Es que ya lo ha hecho.
0: hecho la... Claro, ha hecho, es que además. Bien, por ejemplo, hoy estamos debatiendo en Radio Éxito con dos eh, compañeros de uno de Ciudad, Comunidad, Comunidad, ciudadana Comunidad Ciudadana y de Otis que es posible. Entonces, lo que nosotros les exigíamos es que de una vez, por favor, nos den cuál es su programa de gobierno y su programa económico. Y les dé una linda respuesta. Claro, como que nos dijo como que ya lo vamos a tener El pronto? problema
1: es que nosotros tenemos, hemos empezado desde octubre y nos vamos a dar el tiempo necesario, sean cinco, seis, siete, ocho, nueve meses, pero lo vamos a dar. Claro, pero eso claro. Digamos, ¿eh? Hasta
0: hace cuánto nos están... Te este, la en en octubre
3: dijeron que ya vamos a tener, a comienzos de año, después de comienzos de año han dicho en abril, ahora Ajá. en abril dicen pronto, o sea... Esa no, es la burla, desastre, ¿no? Es que yo creo que, ah, que tiene
0: que ver mucho con esa cuestión de que si lo dice ahora, si dice ahora voy a devaluar la moneda, voy a permitir la fuga de divisas, ¿quién va a votar por No, él? pues ya 2% claro, a, a nadie. El... Estratégicamente.
4: Claro, 2 con
1: 3% claro.
4: En
0: momento
1: tiene que decir ese proyecto, no lo va a decir un día
0: antes. O sea, pero lo están claro. buscando edulcorar, lo están buscando así como disfrazar de alguna manera. Como lo que hicieron con Macri. Con Macri fue así, ¿eh? Fue toda una especie así de un discurso de no, no vas a perder nada, te vas a volver millonario si es clase media, te vamos a aceptar en el counter, y diste, Una cosa así. Y a la hora de la hora oh, bueno, lo siento, mira, era, era solo una propaganda. Vos sos pobre <risa> y te morís de hambre porque yo soy rico.
2: Fin, <risa> y, fin, le, fin. Claro, y les sí, dicen
3: eso, pueden creer.
0: Sí. sí. No, pero les es
1: a mí la situación de Mesa ya me parece un chiste, ya él solito acabado su, su tumba, ya hay cosas muy locas, ya la anterior semana, eh, Julio Aliaga ya se despedía, decía que es una junta de amigos. No nos olvidemos también poco tiempo atrás, algunas eh, juntas juveniles, junta, eh, grupos ciudadanos y demás se alejaban de Carlos Mesa diciendo de que lo mismo. ¿no? Que es una junta de amigos y no nos dan bola. Entonces, eh, viene el tema de la crisis de Revilla, su aliado, una bomba realmente de pus que sigue saliendo y sigue vertiendo y sigue vertiendo. Tiene que salir hasta España Para que haga su gran recepción de 14 personas De 200 12, mil bolivianos <ríe> pues,
2: Más que claro, Buenos Aires, ¿no? que claro, 40, en Buenos Aires. Claro, Pero imagínense
1: para ver eso Yo al final de cuentas decía Porque Ortiz luego fue a España Y yo decía, pero ¿por qué están yendo los dos? Y la Champions había sido el sábado ¡Ah! <ríe> ah, ah ¡Qué horrible. Ah, ¡Carajo! Todo tiene vale. sentido
2: ahora
3: <ríe> ¡Qué bien es!
1: Claro, entonces yo dije, ah, entonces no es una cuestión política, es una cuestión de la Champions. Se ha ido paseando, eso. ¿no? Y yo, okay, que ya tiro, sabe pasear así, ah, sí. cuando estaba en la AIA, se fue a pasear igual cuando, estaba, cuando teníamos el día sobre el mar, estaba paseando, nunca se apareció con las con otras personas, ¿no? Mm. Con otros compañeros. Pero ahí vemos un Carlos Mesa que realmente ya no sabe dónde meterse, quería hablar del tema monetario, habló mal. No, no era de los impuestos, ¿de qué hablaba mal una temporada que salió en El Deber?,
3: los bonos. Los bonos. Los exactamente.
1: Bonos. Los bonos ya tuvo una mala imagen. Y entonces la gente ya empieza a darse cuenta de que no es pues el candidato tan eh, prodigio, el elegido, tan de la oposición. ¿no? Exacto, iluminado, ¿no? El iluminado y demás, porque al final de cuentas no tiene nada que presentar y cuando la gente ya dice, oye hermano, ya empieza a hablar de cuál es tu proyecto, te sigue dando largas y largas y largas. Su vicepresidente... ¿Quién es? Nadie habla no, nada. No habla, de, nada. No yo, habla yo, nada.
3: Hace poco propuso una cosa en mesa, creo, no sé si es una propuesta, dijo, eh, vamos a reelegir a... Vamos a mandar que el pueblo decida quiénes van a ser los nuevos personeros de la justicia del Consejo más de Magistratura, del Tribunal Constitucional. Ah, sí, 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 sí. Sí. Eso ya es legal y se hace en este país hace ocho <risa> sea, años. años. Sí. yo No sé cómo, cómo puedes sí, proponer. No sé. ¿Qué vas a proponer? Ah, voy a proponerle una nueva ley SAFCO, no sé. Puedes proponer cualquier cosa, pero claro, no. Sí. dice voy a hacer todo lo que hace bo. Nada más. No. Ah, bueno. Es que, <risa> es que, <risa> que yo creo bien, que es el ya. problema,
1: güey. Que es porque... Al final de cuentas, si empieza mostrar su proyecto y dice, bueno, la verdad es que le he quitado la tapa de proyecto del más de Morales, de, Morales, de, Morales de ahí. Y le
3: he puesto mi cara. le he puesto, ahí, le he puesto lo... mi cara, claro, claro, he puesto
0: es, mi cara es, y he dicho, no. aquí está, este es el... claro, más potable Entonces... para la clase media, medio alienada, ¿no? Es como, claro. que ya no tiene carita así de quecho, digamos, el proyecto. ya lo tienes al Blanco con barbita, de... Gato, pero ¿no? hace exactamente
4: lo mismo, hacer Por lo eso, mismo. Sí, lo eso, es lo
0: mismo, sí. Sí, en
4: ¿verdad? <ríe> Lanza sus globos de ensayo, ¿no? Para ver cómo se acciona la clase media.
2: Okay.
3: pero parece que tantos globos que la gente ya se aburrió porque se aburrió. Eh, ya yo está el 25% para abajo y ya está o sea si sigue yo yo creo que si en la siguiente encuesta que sale vuelve a bajar ya ahí ya, ya, ya te estás haciendo algo muy malo ¿no? ya. mira
1: ahí te pongo un dato interesante por ejemplo hoy en la tarde lanzaba este tema de redes sociales sobre los seguidores hay una página para auditar cuántos seguidores reales tienes en Twitter
4: ah, claro que no.
1: el presidente esto se llama eh, tweet audit ¿no? Exacto y ahí, por ejemplo, presidente Morales tiene el 94% de seguidores reales. Eso significa que el 6% de sus seguidores, a partir del número de usuarios que tiene, son falsos. Al señor Oscar Ortiz tiene el 54% de cuentas reales que lo sigue Eso significa que tienes el 46% falsos, claro. falsos. Y el señor Carlos Mesa tiene el 51.
3: Entonces, La mitad es tienes
1: el 49% falso. Y muchas veces el señor Carlos Mesa empezaba a autoelogiarse diciendo que tenía más usuarios que el propio presidente eh, Morales. Eso fue el año pasado, Exactamente. ¿no? Exactamente.
4: Hicieron la, la, igual la, eh, la audite. Ese. Eh, pero esta es una política de Ricardo Paz que siempre ha hecho con las personas que ha asesorado. Eh, esto del Twitter no es de ahora, ¿no? A, a Doria Medina igual le hizo un 60% de cuentas falsas. Sí, de Era tanto que, que en el mundo que, que trabajamos también, ¿no? El de marketing político. Tú veías eh, eh, de Bolivia que venían a querer comprar las cuentas falsas, pero de a miles. Y yo decía, ¿quién es la persona que, que, que se compra? Entonces, ¿no? llegamos a Ricardo Paz, a sus empresas, a WM, etcétera, mm. y... ¿Para qué están haciendo esto? Entonces encontramos a Doria Medina totalmente inflado. No lo seguía nadie. Claro,
1: ese es un hecho bien interesante. Y también, ¿a dónde quiero llegar? Eso es un piecito. Que estamos empezando y salió una noticia hoy día de que comunicadores de la campaña de Bolsonaro están llegando a Bolivia.
3: Sí, salió.
1: Eso es algún tema bien serio. Porque no nos olvidemos que durante la campaña contra Haddad Hubieron muchos mensajes falsos a través de WhatsApp. Qué casualidad que hace unos días tenemos esos mismos mensajes para el día de la madre, que una señora ha aparecido y demás, que al final tuvo cierta certeza ¿no? pero daba ese tono daba esa forma daba ese concepto de que estamos sucediendo no creo que no tenga
4: unos Nada. estudios psicosociales claro, que, que están no, que haciendo no, haya, ya,
1: ¿no? Que sea tan santa la situación. Yo voy a poner en duda y habrá personas que van a estar de desacuerdo conmigo. Estoy totalmente... Tiene su derecho total, pero yo también tengo mi manera de opinar. Y veo que eso no tiene tanto, tanto perfil. Y como tú dices, es más un experimento social. Uh
3: -huh. eh, salió hoy día una estadística. Hasta el 2021, el 50% de las noticias que vas a ver en redes sociales va a ser falso. Imagínate. O sea, prácticamente... Todo va a ser más. Entonces, y ese es solamente el comienzo, ¿no? Porque en Bolivia no hemos llevado a esos extremos de manejo científico de la mentira, como ha sido en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que te llegaban así, te hacían decir lo que eh, querían que, y, y ahora. La
4: segmentación, ¿no? Que claro, es una
3: hipersegmentación muy bien hecha. Y eso es lo interesante de eso. Por ejemplo, eh, Brasil va a crecer este año en 0,8% del su PIB, casi Exacto. 1% de su PIB. Entonces uno dice. ¿Cómo puede pasar esto? O sea, este tipo nos ha prometido que nos va a sacar de la inseguridad, nos va a hacer crecer, todo así, todo lo que dicho Macri. Y lo, lo que ha hecho a la gente sencillamente es mantenerla enojada por un tiempito. La gente votó por él y después ya... No, pues. el, me... No te, olvides, de...
1: no te olvides lo que dijo hoy, yo les decía que no sabía manejar la economía no, o sea, decir, no,
4: o sea, ¿Cómo fue un presidente a ganar y decir no, eso? Pero en campaña te lo decía también sutilmente, no, sí. pero te lo decía claro, Yo lo no decí. soy un economista, te decía y todos votaban yo no Claro, va a con eso, su no. fusil
1: agarraba, yo voto a Bolsonaro Aquí está pues tu Bolsonaro, la anterior semana que había una marcha, una manifestación de estudiantes no, Y varias, varias, y son varias. Mm -hmm. o,
3: eh, quizás la barrera del idioma no nos deja enterarnos mucho lo que está pasando allá pero son constantes las marchas, en Brasil. además que Brasil es tan grande, imagínate, imagínate, 300 millones de personas, pero igual va creciendo, o sea, tira, va acrecentándose un descontento social que es legítimo, pues si no tienes plata vas a darles a marchar, ¿no? Entonces yo obviamente sabiendo que en Brasil las desigualdades sociales son, pues, crónicas, ¿no? Entonces...
1: Imagínate cuál habrá sido la posición de esas personas de clase media, media, clase ba media baja y clase baja, que han apoyado a...
0: Claro, bueno, es lo que le ha pasado a Macri no. también, ¿no? Exacto, ah, o sea... Pero, a cierto, yo voy a ser un poco cruel con lo que voy a decir, pero... debo decir que sentí un poquito de... se lo merecían. O sea, <risa> perdón, pero o sea, yo luego he comprendido que han sido engañados, que los han utilizado, que les han la cabeza, pero en ese momento cuando yo en la cola del supermercado veía a algunas personas que tenían que dejar las cosas que estaban comprando leche, carne, porque no podían pagarla viéndoles así que se notaba que le habían botado Macri, decía bueno que se ah, la, que se ah, la ah, trague, ah, así Claro, un poquito, no, obviamente luego yo también tenía que estar como, ah no, puta, no me alcanza ya, oye, tendría que comer pan con atún, y eso que el atún es carísimo en Argentina pero, era como, bueno muchachos les engañaron, eh, no son idiotas, pero, o sea, lo hicieron bien y ustedes les creyeron, ¿no? Eh, por favor, la próxima piense bien. Y todavía lo peor es que todavía hay gente que sigue creyendo que es el mejor camino, que morirse de hambre por un tiempo, que quedarse sin trabajo, que tener que pagar mil por ciento más por la luz, 800 por ciento más por el gas, cuatrocientos más por el agua, 500 por ciento más por los, los peajes de los, las autopistas, está bien. Es como... Sí, es que mucho tiempo hemos vivido gratis. ¿Cómo es posible, sí, sí, sí. no, eh? ¿Cómo es posible que no, no hemos pagado como en Europa la vida que tenemos aquí? Bueno, primero ganaremos con Europa, ¿no?
2: Entonces,
0: si ganamos como en la India, ¿cuál es el sentido de pagar todo como en Europa? Entonces, bueno, la gente, pero no, está tan lavado de la cabeza, es parecido a lo que a lo que le ha pasado a Brasil, que sigue pensando que es el camino correcto, ¿no? El camino éticamente correcto o como querer... Eh, aspirar a ser Europa sin poder bancarte el ser Europa en una realidad en la que no te da tampoco no 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 puedes ganar
3: es y es una es una cuestión que está sucediendo en toda América Latina no Argentina Brasil eh, la, bueno con los metidos particulares Chile Chile, Chile igual, tiene su ahí. igual Piñera es, es como un Macri pero con una economía más solvente porque ya tiene 70 años diré más de 30 años impulsando eso a, a costa de muchos otros beneficios sociales a costa de, de los mucha ex... sangre también Raro, perú perú. Perú, 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 perú oye el, el, el ex alcalde de lima dijo que que Bolivia eh, le que muchos lugares de Bolivia parecen Europa dice que aquí ha habido un sí, crecimiento sí, sí. impresionante de lima. que valora eh o sea, un tipo que conoce o sea, no es un no es, no <risa> es el más digamos no o sea, está ahí no es, no es comunista no es así super izquierda nada es un tipo que ha visto la vida y ha dicho pues ha cambiado y punto, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto a favor.
1: Una buena crítica, un buen video además. Y, y sencillo de... y fácil, ¿no? Sencillo, ¿no? Y hizo una explicación bien clara de lo que está pasando ahora con el tema de la economía, cómo Evo manejó también el tema de la economía, cómo habló con los clientes extranjeros y demás, y cómo ahora somos un país, como él dice, que tiene sectores muy parecidos a Europa.
3: Sí, y eso es, antes era imposible pensar algo así, ¿no?
4: Claro, imagínate, eso era los 90. No existía. Era inverso, ¿no? nosotros... Decíamos, claro, Libra claro, parece Europa. ¿no?
3: Claro, nosotros éramos Afganistán, claro. claro y, y eso es sí. lo que
1: siempre nos quieren inyectar los de la oposición, ¿no? Nosotros nos estábamos yendo al carajo. Sí, 13 años ¿sí?
3: repitiendo eso. Sí,
1: 13 años que nos vamos a ir como Haití, por ejemplo. Así, no. Claro, y hablaban, esta es la Haití, tú les dices, pero eso es luego del terremoto. Así, no, pero estamos viviendo como Haití. Ese Ay, no es si... insoportable, te claro, digo. Sí, no, no, a cagar, cojo, ¿Qué estás hablando? hablando. Realmente los no dos comentarios terribles, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta la bajeza de la oposición que tenemos ahora. Y me estaban haciendo recordar también una cosa bien bonita que, que había la anterior vez por el tema de Unitel donde estaba Carlos Mesa y el otro su, su vicepresidente y decían somos la nueva generación ya sí, claro no, no. somos la nueva generación somos los
4: nuevos jóvenes
2: mierda, es lo que decían hoy
0: justo los chicos de Carlos Mesa, estamos apostando un recambio generacional pero yo con no el vicepresidente qué? de GONI recambio <risa> generacional <risa> sí, claro, o sea, no, ¿cuál hombre, es el recambio generacional? Hay que, hay que ser un hijo de puta, y ojo,
1: ojo, decir. ojo que no es el único no se olviden de Jaime Paz no, Además, no todos, claro. Víctor Hugo Cárdenas Jaime Paz, todos, somos amigos. los jóvenes los jóvenes del segundo <risa> round
3: joven, qué joven o es no. que ya, ya,
1: ya estarán reencarnados en un changuito, no, no. no sé o de sea, como esos chukis, ¿no? Que agarraban, Antes, Chucky, antes de agarrarse al muñeco, tenía que agarrarse a un niño y demás. Creo que están
2: empezando a hacer la transformación. <risa> transferir, <¿no? risa> Claro, tienen no, que transferir sus rimas. Es ¿no?
1: Realmente.
3: No está bien lo que hacen esas personas. No, es que es no, horrible. No, no, o sea No Totalmente es No está estúpido. bien. Nos ven sí, no no la y cara y de idiotas. Y no. Y o sabes, realmente no,
1: no es ético. Son unos o sea, berms sí, con sí, su gorrito. Sí, que de claro. chifo. Así que oh, chamos. O sea, <risa> <sí,
3: amigo. risa> lo, lo voy a hacer ahorita. Ya me, pego, ya, ya, me va a en la cabeza. <risa> un <buenísimo. Hola, risa> maestro. que Se levanta la rodilla apenas. Buenísimo.
1: Pero ahí estamos con ese tema, por ejemplo, y eso me da gracia, ¿verdad? realmente, cómo estamos con, eso, con el tema de la oposición, como tú decías, Beto, no tienen discurso absoluto, no tienen nada de nada, bueno, excepto el señor Ortiz, digamos que ya, el señor Ortiz no, ya tiene, tiene una tiene, línea clara. Él
3: tiene un programa de gobierno, tiene un partido y, quiere, y dice las cosas que quiere hacer, no. no. ¿Y ¿Es sincero
0: con lo que va a devaluar o con lo que va a perder claro, es más de acuerdo no, a lo que
3: va él, a él, él directamente dice, yo quiero transnacionales aquí que nos hagan lo que quieran. ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí mantiene él, su discurso él, ahí. Lo, lo claro. ha tenido haciendo tantos años. Por lo menos, si se puede rescatar algo de coherencia en eso, hay eso, ¿no? El Oscar Ortiz dice eso, por lo menos. O otros candidatos, obviamente, oculta todas sus Y esa es la caja que inclusive,
1: inclusive le daban a, a, a Carlos Mesa, otra vez repito eso un poco, porque ahora Machea, que es uno de los jóvenes...
3: De, de comunidad El eh, vocero oficial.
1: El vocero oficial. Claro, un jovato ya ¿no? Oh, un uh, huato, <risa> es un jovato, ya, ya. Llegas, Cuando llegas a los 40, digamos, ya no eres tan chango, digamos. O, claro. pero,
3: no, el el Ormanchet tiene 31, 30, sí,
0: 32, sí. tiene 36. Sí. ¿no? sí, así es. No, no, no yo le siento más bien,
1: yo creo que tiene 40. Por no, su
3: pa parece, parece, sí, parece, pero no, porque... Tiene que debe tener esa moda jovial. ¿no? Por la mala así, vida. Me, me, medio mesa, ¿no? No no, es, <risa> no, no tiene eso, pero el problema de él es que no es tomado en cuenta. O sea, él no, Además, él no está en el círculo cerrado del mesismo. No claro, está. pero
1: ahí el punto central donde lo quería a tocar es de que que agarraba y decía una de las cosas, inclusive hoy en tu programa dijeron, nosotros estamos contra la corrupción, nosotros estamos en contra de esos grupos hegemónicos que están el, con el MAS y demás vainas, cuando tienes al señor Revilla, y otra vez lo voy a repetir así, pero puntualmente, un señor que ya ha desaparecido, que ha preferido ser padre, sí. y ha dejado de la alcaldía a otro lado, porque realmente es una bomba que va a estallar próximamente, pero va a estallar terrible. Entonces ese tipo de situaciones los tenemos en Comunidad Ciudadana ahora Y ellos quieren
4: ser los presidentes Pero o... Carlos Mesa también tiene su, su grupo cerrado Como Exacto. Tú estabas diciendo eh, Los dos es que han habido primero con el Free Que han sido terribles Con el
1: vicepresidente del Free claro, No, yo
4: te digo con el Free en sí, Toda la cúpula del Free sí, El pues vicepresidente yo, ¿no? solo ha salido a decir lo que todos pensaban que Carlos Mesa tiene un grupo cerrado, solo utilizaba el nombre, y en las reuniones no coordinaba para nada, ni para, ni, no sé, ni para llevar una banderita en común, ¿no? Nada. Entonces, en los mismos iguales de comunidad ciudadana existe lo mismo, ¿no? No, no, no dicen, es un grupo cerrado y no te dicen nada, más que anda a apoyarnos a esto o a este otro, ¿no?
1: De verdad, es una posición bien rara, es una rosca. En esa, en esa eh, son tierra.
0: representantes de una casta. Claro. Ah, pero pero sí, yo, yo no
1: sé qué es el
4: mesismo al,
3: al final. El, el mesismo es una, si habría que definirlo, es, en el fondo es una eh, posición de aristocracia sí. paseña vieja yo creo que ah, trata sí, de es, encontrar sí, sus sí. propios privilegios que los siente un poco amenazados o bueno, o, o que en algunos casos los han perdido. Yo creo que no tiene otra forma de definirse más porque no tienen programa económico, no, tiene no tienen nada. proyecto político, no son muchos, no tienen partido político, son gente de medios. Entonces, como dices? Bueno, estos son aristócratas. Que quieren volver a gobernar porque siente que Bolivia es su finca y, y ellos tienen el derecho, por ser intelectuales, de iluminar a un pueblo bruto que no entiende lo que hace y que vota por cualquier otro. <ríe> clásico alumni, ¿no? ¿no? O sea,
1: la escuela clásica.
3: <ríe> Eso es lo que propone este señor y, y cada vez que habla lo dice lo mismo y lo mismo. Sí. Sí, te y yo tengo ese,
1: ese tema, digamos, la, la, la duda, ¿no? ¿Por qué siempre habla de ciudadanos y no de pueblo?
3: Lo adquiere, también, Hay una
1: discriminación ahí Pero una manera muy suave de decirlo En
3: Bolivia nunca se pudo hablar antes de Ciudadanos Antes de los años 90 Recién el neoliberalismo se empezó a hablar de los Ciudadanos Como una forma de desmovilizar A las clases sociales, a los sindicatos, claro. etcétera. Tenía ese objetivo En este sentido, hablar de pueblo siempre tiene connotaciones políticas En Bolivia, claro. el pueblo, el pueblo Porque el pueblo generalmente se es,
0: organiza pues, ¿no? Y además el pueblo siempre es sinónimo
3: de Si tú lo pones en una imagen mental de un, un minero
0: cobreros,
1: De un campesino claro,
3: Ciudadano en cambio campesinos. ya te, te da una imagen mental de... Eh, no sé, clase media. una clase media universitaria citadín, citadín. entonces su discurso apela a ellos por eso el hecho de ubicar ciudadanos y ponerlos a todos en una universalización digamos como que cada individuo igual vale lo que cualquier otro individuo a pesar de sus clases sociales o de sus ingresos te va te va te trata de hacer un discurso despolitizante desmovilizador y obviamente que fracture a los no pues a los sindicatos que fracture a los bueno, por lo menos esa es la estrategia del neoliberalismo hace muchos hace muchos años, digamos. Eso no ha cambiado nada. Todo. Claro, y decir ciudadanos, 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 y listo. Cuando hay ciudadanos de primera y segunda, siempre hay, pues, si la obtienes más plata, lastimosamente eso es cierto, ¿no?
1: Claro, y, es, y, ahí, y ahí va, ¿no? Creo que el proyecto de Carlos Mesa sigue siendo ese papel bien noventero, bien antiguo, porque... No veo nada nuevo bajo el no, sol con el es liberalismo ¿no? y como es decía José puro.
0: es una cuestión así de que te reduce el individuo a bueno, te va mal es por tu culpa eh, o sea, es, es tu problema si quieres salir y si decir es pobre, es por tu culpa, es porque no quieres superarte. Pero, pucha, pero no no tengo, tengo que trabajar 3 de, 13 horas al día, 16 horas al día. Y no es mi problema. Mira, yo, eh, desde ahí es el clásico discurso, ¿no? Yo desde abajo me he hecho, siempre te van a contar esa historia, ¿no? Del, del prodigio del liberalismo, ¿no? De la prodigiosidad, del ser emprendedor y no sé qué. Ser emprendedor, pucha, pero si a la peor me alcanza para poder pagar mi casa, mi alquiler y pagar la comida a mis hijos, ah, porque no quieres. Porque eres un vago, porque <risa> no te has preparado,
2: como es, nosotros. Esa ¿no? idea de
3: la clase media es muy arraigada en el hecho de que creen que si tienen algún dinero o tienen suerte en alguna empresa es porque son capos, Exacto. o porque tienen su título de que son ingenieros es comerciales. Exacto. Cuando si tú lo ves bien, si no hay unas condiciones económicas, no importa que tú seas Mark Zuckerberg o que seas el que ha creado, claro. eh, que se llama? Eh, los autos de los autos.
0: ¿Qué se llama el de Tesla, el de Ajá, Tesla, eh. ¿no? El, 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 el,
3: el, bueno, el, no me acuerdo que se llama, ¿no? Pero bueno, todos estos grandes, digamos, innovadores empresariales tecnológicos, el, el digamos. Elon Musk, Elon Musk, Musk, ¿no? Musk ah. exacto, Elon Musk. No importa que tú seas el más inteligente del mundo, si no hay condiciones, no vas a hacer nada. Así no vas no vas a hacer nunca nada. O sea, imagínate claro. poder, porque para esa lógica dirías, pues todos los africanos son unos burros, porque por algo que se mueren de hambre, digamos. ¿No y No pues no puede caer eso, digamos, ese discurso lastimosamente como casi todo lo que produce la clase media conservadora es pues bien mediocre no uh -huh. es bien inmediato bien a la rápida bien poco analítico a pesar de que ellos se creen oh. y analíticos no o sea sí. por lo menos esa es la forma de enfocar sí. eso no
1: bueno chicos yo creo que hacemos un cortecito ahorita yo los tengo por qué les digo esto porque tengo otra otra cancioncita justamente que, que tuvimos del programa de Diosdado Cabello esto es el Bellachau, ¿qué oh, te parece? Belleza, belleza, belleza. Un gran Bellachao. lindo programa que hemos estado. A ¿Qué, ver, ¿qué nos pasó ahí?
4: El, bueno. el Bellachao chavista. Era, ¿no? Claro, el Bellachau chavista. ¿Qué el... te ha parecido el, 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 el programa de Diosdado cuando estuvimos? No, aquí? pero tú veías al, al público ahí totalmente emocionado, cantando eh, cómo Diosdado eh, intercambiaba imágenes ¿no? y mensajes de Chávez y cómo la gente se emocionaba, como si tú no, tú no pensabas que Chávez había fallecido, no Chávez seguía ahí y todos convencidos que Chávez, Chávez, ¿no? Sí, exactamente,
1: o sea, era algo muy lindo, había gente de todos lados y el apoyo era pues directo, la gente cómo o, se emocionaba o, con los videos, como tú decías, claro, ¿no? Claro,
4: eh, eh, han venido estudiantes de toda Latinoamérica, eh, ¿no? en el congreso de la CLAC que estábamos, eh, pero algo también para rescatar es que militares también estaban ahí. Había policías sí. y militares ahí en el público Igual, más chavistas que, que no sé, que, sí. que los mismos, ¿no? De, que cabello, impresionante, ¿no? Cuando decían Chavismo unido para siempre y los militares un, con esa fuerza, ¿no? Que los caracterizan. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Entonces ahora nos vamos justamente a esta canción que es eh, en, eh, la, la Chau Chavista. Nos vemos en un ratito con la resistencia.
5: ¡Numeral no Chavismo Unido! ¡Numeral no Chavismo Unido! ¡Numeral Chavismo Unido! Estamos despiertos todos, compadre, así que meta la candela.
2: Vamos a hacer un tema que es ampliamente conocido por la clase obrera mundial, por las revolucionarias y los revolucionarios de este planeta. Y Hicimos una adaptación contando la historia de nuestro eterno, querido y amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Se llama Bella Chau Chavista. Una mañana de sol radiante. Y estamos de vuelta. Perdón, bueno, perdón, tenemos unas pequeñas. ¿Qué
1: les ha parecido la Villa Chao Chavista, muchachos? Realmente estaba
0: muy buena. Villa Chao, Villa Chao, Villa Chao, Chao, Chao.
1: Ah, está muy emocionante ese rato. Creo que todos estamos saltando.
3: No, muy sí. lindo, muy lindo, definitivamente lo que, ha, lo que acabamos de ver. La felicidad, a pesar de todo, siguen felices. como la gente 20 está años siendo? de revolución y siguen aguantando. Realmente han hecho algo Pero mira, eso es muy interesante
1: porque ahí. Y eso me di cuenta eh, y bien llegando desde el más niño. Vimos a, Je a Diego Jesús, por ejemplo, que era eh, uno de los líderes de la secundaria. De los medios, exactamente. De los cursos medios. Pero tenía un discurso clarísimo. Más claro, o sea, y, y yo ponía mi post eh, y decía: Quisiera que debata con Carlos Mesa, por ejemplo, acá. <risa> claro, así, no. así, por favor, así, pero la tenía la cosa bien clara. Si esto fuera democracia. No vendría ninguno de ustedes estudiantes acá a ver cómo está esta Venezuela unida. Así. Buenísimo. O sea, la una la cosa... democracia
3: en términos cualitativos, o sea, fuertes, digamos. Exacto. No, no estrictamente el voto y demás cosas. ¿no? O sea... Claro, y ahí,
1: y ahí demostraron, por ejemplo, desde el niño más niño hasta el señor más viejo de todos, igual señora más vieja de todas, tiene la cosa clara, tiene la unión clara, y si viene algún país injerencista a meterse esto va a ser peor que Vietnam ahí no va a ser
4: sí, ahí hay no. unas cuestioncitas nos tenemos... escribió
3: Juan Jovedregal dice, el cuento del emprendedurismo bueno, el tema que estamos hablando hace ratito el cuento del emprendedurismo se cae por la simetría y la distribución de las oportunidades, si no tienes oportunidades de estudiar y de acceder a la salud por mucho que seas un genio, nunca vas a ya sabemos cómo puede terminar eso. Nunca no. vas
1: a progresar más de lo que nacen con todas las oportunidades a la
3: mano. Es clarísimo, o sea, más claro. Es sencillo, claro. Directamente, sí. no importa que seas el hombre más genial del mundo, si no tienes nada... No tiene el contexto adecuado, las condiciones, como dice Juanjo, los medios, no va a hacer nada. Es que es verdad,
0: o sea, ah, bueno, no, es no. sencillo, ¿no? Y en el neoliberalismo todavía es peor porque es, tienes que pertenecer a un grupito de gente que te da las oportunidades para llegar a un lado u otro del plato. ¿no? Y si no, no vas a llegar nunca, te lo van a, te van a impedir. En una rueda de y, y te van a hacer creer
3: bien. que es tu culpa de que no se toca con ellos. El claro, exactamente. Perverso. Bueno, después nos escribe. Hernán. Jaja, eh, ja, 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 se tener. tiene que Ah, del video de, sí, muy de, buena, de la muy canción buena. Que de Velachau Chavista. Que decir, levantó. Sí, un saludo sí. para Hernán, gran, sí, saludo, gran compañero. Juanjo nuevamente dice: Excelente versión de chau Chavista. Leales siempre, Traidoras. traidores no, nunca. No, eso, caray, voy, a, voy a robarme ese eslogan. <risa> Fue bueno, muy lindo, realmente.
1: Ya, son las 22.25. Yo creo que vamos a cerrando esta zurda. Vamos cerrando no, ya, ya,
3: una hora le hemos a de ¿no? porque hemos comenzado eh, 9 y 22. ¿No ahorita te voy a decir. 9.22 y ya.
1: Estamos por la hora y 5.
3: Ah, ya, entonces ya bien, nos bro? hemos pasado un poquito. Pero <risa> ya, bueno, lo bueno <risa> de todo es que hemos logrado hablar de unas cosas interesantes aquí de Venezuela, de Argentina. Bueno, Oscar, hermano, ¿con pues, qué puedes ir concluyendo?
4: Oh, un placer de haber estado acá. Eh, bueno, es una hora, ¿no? No sé si recuerdas el programa de Cabello, que eran cuatro horas. <risa> <risa> Imagínate, eso sí <risa> era. Claro, era, era, era realmente. No, pero todos felices, ¿no? Nadie, nadie se Era cansaba, impresionante no. muchas
1: cosas porque no te, no te aburrías, pues.
4: Claro.
1: Eso era lo lindo, porque agarraba, te ponía la banda. Yo, yo quiero hacer un programa así, por ejemplo, así que sería, sería genial. genial. Numeral, oye, Evo es pueblo.
3: No, no, cuál, no, cuál, era cuál era la de Chávez? ¿Cuál era la de Chávez? Eh, aquí no se habla mal de Chávez. Aquí no se habla mal Chavez. de Chávez. Hay Chavez. que poner eso, aquí no se sí. habla mal de Evo, así <ríe> directamente. <ríe> poner, ¿no? Así un hashtag
4: claro. rico. Eso encontrabas hasta en las tiendas. Aquí no se habla mal de Chávez. Con los ojos de nada La gente va a comprar y dice, ah,
3: caray. Ya,
1: ya, 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 no, ya no jode más, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ves a las conclusiones? ¿Cómo ves a Latinoamérica eh, con esos temas, por ejemplo, de la crisis de Argentina? Es que es crisis diferente, crisis ¿no? De Brasil.
4: ¿no? No puedo homogeneizar digamos, totalmente a Latinoamérica. Cada país tiene sus particularidades, ¿no? Eh, este tema de Venezuela, que el que hemos eh, ido ¿no? a, al Congreso a conocer cómo viven, ¿no? Eh, saco la conclusión ¿no? de que ha sido algo hermoso, ¿no? que el socialismo, como los venezolanos están unidos, como tú dices, desde los niños eh, hasta pues, pasando por los jóvenes, los niños son los más comprometidos, yo veo un, un chavismo de Exacto. aquí por lo menos unos 50 años seguros, eh, están totalmente convencidos y tienen una educación y, eh, envidiable la verdad, eh, los jóvenes que tienen eh, igual la gran mayoría que son chavistas, eh, cómo es el estudio de fuerte,
2: es, eh,
4: bueno. Nos habrán acompañado en los eventos, en las discusiones, en las mesas de diálogo, etcétera. Pero eh, se la pasaban con sus libros, estudiando, así debatían y a estudiar, debatían y a estudiar. ¿no? Entonces, eh, me da mucha esperanza, ¿no? Venezuela en, en ese sentido.
1: Sí, en ese sentido, por ejemplo, el tema de comunicación y demás cosas, ahí nos hemos dado cuenta. Como los emporios tratan de ver algo como si fuera una crisis argentina gracias a una dictadura y bla, 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 cuando al final de cuentas nunca fue así, hasta nos mostraron el lugar donde Guaidó estaba, donde había hecho entre comillas su golpe de estado en la pista de aviación, que al final sí, de sí. cuentas, ni había entrado sí. a, la, a la pista
4: sino Todo que estaba a un, un tremendo
2: ladito. tremendo
3: show, bueno, al final hasta el el Leopoldo López dijeron que lo fue a sacar del resto de domiciliario Leopoldo López puede ser todos los días de su casa
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> Claro, es que le conviene que más Iba a
3: comprar, salía o sea, claro. ¿Cuál es el problema? De, ¿no?
1: Pero ahora está pues así tres veces más resguardado Ahora pero, está en ¿eh? la embajada ¿Para, ¿Para qué me meto? Debe estar ahí ¿Para qué me metido, sí, creo, que, creo
3: que ya no está, pero en Venezuela Creo que está en la embajada de Chile de ahí, no, por no, eso es España, España, España. Está, España sí, ahí está. Ahí está. Ahora hay que ver qué opinión tiene el PSOE nuevo Acerca de eso, ¿no? Pero bueno
1: Habría que ver, ¿no? La situación Pero ya son personajes quemados Como Capriles radoski si, no, no sé, si no te acuerdas, por ejemplo Es un personaje absolutamente quemado Que estaba desde el golpe de, El primer golpe petrolero ah, del 2002 bueno, sí, Ahora sí, no sí. es nadie así, Literalmente Guaidó tampoco tenemos
4: una efectividad ha o sea, sí. una inversión
1: al queso de Que tiene Estados Unidos Por, por ejemplo,
4: la, el representante de Guaidó Ah no, es una mujer que fue a presentar Sus cartas a Brasil Bueno, Bolsonaro la hizo volver, les rechazó. Imagínate lo que está pasando Imagínate, Hasta, hasta el apoyo de Bolsonaro están perdiendo ¿Sí? la, la gente de Guaidó Bueno, es que también ya Bolsonaro dijo
1: Oye, no puedo meter en tus días yo tengo ahora no, <risa> no, no es, es que tener... no sé manejar la mi, economía mi, mi país está yendo <risa> a la mierda, no voy a estar peleando <risa> sí, Yo les dije, no sé manejar la economía Es, que es como esos novios o esas novias que te tratan mal, y bueno, te dices, ¿por qué me tratan tan mal? Así, yo te he dicho cómo era, ya, pero, ¿cómo ya me cara? conocías. ¿Para pa qué te arreglas conmigo? Si yo te he dicho cómo iba a ser, o sea, claro. ahí es
3: verdad. Es verdad ahí.
1: Sí, hay unos recuerdos, creo, unos vestigios. No no,
2: Imagina, sí,
1: bueno, pero es así la situación. Igual en Venezuela, por ejemplo, tienen muchas personas quemadas. A quién vamos a poner ahorita como nuevos opositores? No tienes nadie, o sea, y ya no son ni jóvenes inclusive, o sea, ya, ya no. María Corina y demás cosas. No, yo no. Ya están quemadísimos así. Y ahí tienes como decía alguien, el casiller si no, si no me equivoco, tienes ahorita un imperio que está bien despechado porque a invertir tanto en una guerra y al final nunca pasó nada y no va a pasar
4: nada tampoco. no, No va a pasar nada, yo ya le comentaba a José justamente cuando estaban Después de que ha pasado lo peor del ataque de Estados Unidos, yo decía, ya, aquí no va a pasar más nada. El Congreso ya no estaba apoyando a las locas ideas de Trump. De, 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 de de Bolton más que
0: nada, ¿no? claro, claro. Bolton hizo los de Joe las guerras,
1: así. Sí, esa, la
3: Pero es, o sea, es que ya no sé, yo no sé qué, he visto de todo y en Venezuela, ¿no? Desde golpes, eh, hackeos, la electricidad, hasta eh, el asesinato de Chávez. Eh, desestabilización mediante guarimbas eh, bloqueo económico se han inventado un presidente o sea, <risa> han se hecho todo lo que podías hacer, o sea, nadie más crearía, la creatividad escasea y uno dice, se hizo todo y fallamos, entonces uno debe decir, bueno, creo que el problema somos nosotros, ¿no? Porque, y creo que ellos tenían razón, digamos, ellos ellos ganaron, digamos, por lo menos Estados Unidos parecería que debería reconocerlo
5: Claro.
1: Ahí va, ahí va totalmente, porque ya, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya hay que reconocer, y ahorita también Estados Unidos, no te olvides que está con una pelea con China... No claro, Terrible, oh, con México mucho? hoy,
4: ¿no? Que dijo que iba a ser la frontera con México. No, los, no, aranceles, pues los aranceles, que está cobrando. México. Ya está,
1: está empezando a gritar de locura, al menos. Sea,
4: esto no es ideológico, esto es sí, simplemente sí. económico, simplemente sí. económico. Es netamente económico. Esa a Estados Unidos no le importa los niños que están muriendo y en Venezuela, no, nada de, no, los quieren los recursos. Sí, claro. Va no, por ahí.
1: Ahora la pregunta es: ¿Cuánto tiempo más vamos a ver a Estados Unidos como
0: primera potencia?
3: Claro. Sí, Unos sí. buenos años más. Sí, no, 30, yo
0: creo, 30, 40. Años yo creo, más, sí, yo, creo. 30, 40 años. yo siempre eh, le pongo
4: 50, pero ya está en blanco clima
3: eh, Venezuela, imagínate que va a enterrar a Estados Unidos. Esa sería <risa> la mayor victoria para todos yo, los yo pueblos
4: de va, va, va a ser Irán. un
1: punto en que los pueblos van a ser respetar. Gavis. Ese va a ser la, la, la batalla de los pueblos, que se va a ser, los
3: pueblos. Va a ser muy lindo. Claro,
1: sí. Bueno. bueno Beto, hermano, muchas la, gracias por venir. Lo, 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 gracias, lo, la otra hablar, moneda,
3: ¿no? ¿no? La otra cara de la moneda, porque aquí hemos hablado cosas lindas, Caraca. la resistencia, cómo está funcionando venga, todo. Venga, y que ya, bueno, ahora contás contar la otra parte. ¿Qué pasa cuando la gente no resiste? A contar, venga, ¿no? venga lo poco. Bueno, Argentina,
0: cuando la gente no resiste, pues eh, se deja nomás sobre sobrellevar, ¿no? Por lo que te dicen las redes y por lo que te dice la, la televisión y... Bueno, hay mucha gente que no puede ya comer tres veces al día, que no puede pagar sus servicios de luz, de agua, de gas. Imagínate. Ni el alquiler. Sí. Eh, es bastante dramático lo que pasa en Argentina. De paso, no hay redes de contención social como, por ejemplo, en Venezuela, que tiene la caja CLAP, justamente de lo que hablamos ¿no? Eh, ahí puedes acceder a una alimentación mínima. En Argentina es mucho más difícil acceder a un, ¿no? a un tipo de subsidio alimentario. De hecho, alguna vez eh, ayudé a alguna compañera que tiene su... Una, tiene una sede de, de, digamos, social, digamos, ¿no? En un barrio muy humilde ahí en, en La Matanza, que es una ciudad que es contigua a Buenos Aires. Y alguna vez la ayudé yo a repartir comida ahí, ¿no? Porque bueno, necesitaba ayuda, porque cada vez hay más niños que aparecen pidiendo una galletita, una vianda, leche para la familia y eso no es simplemente porque como lo, lo dice la televisión y las medios argentinos que es, ah, siente que se aproveche que no quiere trabajar mira, yo creo que no existe nadie que no quisiera darles de comer decentemente a sus hijos no ve eh? yo creo que no existe ser humano sí. que no no quiere dar de comer bien a su familia y ahí te, ¿no? te das cuenta que los a los chicos viste y a veces con mucha vergüenza a veces te piden no mira tengo tres hermanos este, me puedes dar una galletita, ¿Qué? ¿no? ¿Qué jodido? Por ejemplo, una cosa, una cosa que más me, 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 me agarró esta última época aquí en Argentina es que, a veces, bueno, igual yo no tengo mucha ya plata ahí, ¿eh? ¿no? En general todos estamos en mucho dinero allá. Y bueno, a veces estoy en la calle y cuando tengo que hacer cosas allá, eh, bueno, me dedico a cuestiones de marketing también allá, no sé marketing para empresas, ¿no? Y bueno, a algo hago el trabajo ahí, y estaba comiendo un pancho, una vez o varias veces, y en vez de pedirte unas monedas, te piden, ¿Sí, ¿me puedes comprar comida? Niños de 10, 7, de, de, de niños, así niñas Te piden por favor, puedes comprar así un pancho Y a veces ya, si sí, obvio te compro uno Pero te aparecen dos tres cuatro cinco Ajá. y todo A mí también me compran Ya no puedes, mira ahí el corazón te, te llega a un punto En que no, 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 uy Y tienes que salir de ahí de alguna manera, ¿no? Y la cosa cada vez es peor eh, Ves jóvenes, jóvenes de nuestra edad Digamos entre 25 o 35 años que están todos tirados en la calle sin trabajo drogándose no se veía eso antes familias en los cajeros automáticos ¿no? una vez tenía que ir a Viedma hace dos años y ahora como debe ser peor todavía eh, y tenía que sacar plata del cajero porque tenía que ir temprano y quería evitar la fatiga de sacar plata del cajero no ¿Eh? Ahí a las 10 de la mañana 8 de la mañana me había dicho bueno no dije a la noche hoy 10 de la noche saco la plata y me voy a saliendo a la mañanita ¿eh? cuando voy al cajero automático y he tenido nuevos inquilinos en el cajero automático. Una familia con dos hijos que estaban viviendo ahí. Y la verdad es que me daba mucha vergüenza sacar plata. Ah, igualmente le di 10 pesos a la señora. Y se notaba que recién habían caído en la miseria. No eran familias, digamos, de, de, de condición de calle diría realmente. No era parecía claramente que el padre hubiera perdido... El trabajo. Su, claro, su trabajo. Y, y bueno, estaban viviendo en, en el cajero automático
1: qué situaciones más duras las que se está viviendo en Argentina, pero ahora vienen las elecciones ¿cómo, cómo, cómo ves esa premonición? Bueno, no? la izquierda
0: Mira, es que ir a Argentina la izquierda tiene otra manera de personalizarse ¿no? La izquierda para nosotros aquí en Bolivia es una izquierda organizada que tiene que ver con un poco lo nacional también, ¿no? En cambio ya son trotskistas ah, y ya. bueno, ahí la izquierda lo que tú consideras la izquierda argentina es el trotskismo el tosquismo son tres partidos que están unificados ahí, que es el FIT, el FIT es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el Partido Obrero y el MAS, que eso no se llama MAS, pero no es como el nuestro MAS acá, eso no es un movimiento al socialismo, pero es de pertenencia tosquista en Argentina. Entonces todos estos forman el, el Frente de Izquierda, ¿no? Y bueno, pero tiene una votación de 3% a lo sumo nacional. ¿no? Entonces, en realidad, la izquierda nacional, digamos, organizada, está dentro del peronismo. No es, eh, como les decía al principio, es algo muy gracioso esto del peronismo, que no se ve acá. Y probablemente, a lo mejor lo que se vea en el futuro, con el futuro del movimiento del socialismo, acá en, en Bolivia, sea algo parecido a lo que pasó con el peronismo en Argentina, ¿no? Que al final termine volviéndose una fuerza ecuménica, eh, de diferentes eh, clases sociales ¿no? y diferentes visiones también ¿no? económicas, políticas que englobe desde la centroderecha hasta la izquierda eh, no trotskista digamos ¿no? pero igual así revolucionaria ¿Qué es lo que es? Eh, yo creo que es el futuro que yo le veo al movimiento al socialismo de aquí a 10, 15 años ¿no? eh, una vez que también, y hay que aceptar que va a llegar una época en que va a tener que pasar también, ¿no? Evo a a descansar y tiene que haber una nueva generación que haga el relevo y bueno, yo creo que ese va a ser el, el mejor futuro que yo auguraría para Bolivia sería en ese aspecto eso, porque dentro de todo pueden decir los liberales sobre todo no que el peronismo ha sido la peor desgracia de Argentina, pero es porque justamente el peronismo ha evitado que se saque constantemente ese país nos ha puesto un freno, ha hecho mira yo quiero mi país, ya yo quiero que aquí hacer mi, mi vida y comprarme mi casa, tener mis hijos, no tener que estar ahí emigrando, buscando dónde voy a, entonces yo creo que esa también es la visión que tendría, tendríamos que ir desarrollando luego a futuro eh, aquí en Bolivia, no obviamente con particularidades de, de nosotros que somos otra cosa, de otra cosa, no, pero por lo menos un, algo que nos sirva de ejemplo, no de lo que está pasando en Argentina, para que no se repitan los los errores y también para poder mejorar ese experimento y esas experiencias que tienen los argentinos ahí.
1: Es pues bien interesante lo que estás diciendo y aquí Juanjo Pedregal también eh, acota eso del principio peronista de que del que pierde acompaña también se debería debatir a
0: Es verdad. Es un buen punto para analizar. El que pierde, acompaña. Es así, el que el que gana, conduce. El que ah, pierde, ah, acompaña. Claro, claro, Dentro claro. de no de la interna. Es que es grande, claro, bien. exactamente. Sí, sí. Te puede tocar estar con Alberto Fernández, que como dice centro derecha, y es el que conduce ahora. <risa> Hay que
3: seguirlo. De pues, pero ojalá tenga un accidente. Yeah. <risa> bueno, fue...
1: eso, eso fue la zurda. Hermano, igual. No, yo después tranqui, de una semanita, todo yo, tranqui. ¿sus? Sí, he
3: vuelto ya tranqui. La tercera no pude por pues, trabajo, pero ya, bueno, igual eh, siempre se aprende mucho. Justo hemos eh, podido hablar de Venezuela y Argentina al mismo tiempo y con dos personas que han vivido. O sea, pues, digamos... Es lo mejor, ¿no? Donde tenemos, se tiene la experiencia. Exacto. Y bueno, son dos casos... Dos paradigmáticos de dos momentos políticos totalmente diferentes, aunque obviamente interrelacionados, ¿no? Entonces, obviamente es muy lindo eso, y, y nada, agradecer porque hayan venido, muchachos. Entonces, vamos a vernos el siguiente lunes. A vamos a tener a hacer los... sorpresas. ¿Vamos a... Siempre. Vamos a tener unas dos locuras, ¿no? ¿Vamos, vamos, una... Una... ¿Vamos? vamos a hacer cosas lindas.
1: Vamos a hacer crecer el equipo y a veces es parte de la sorpresa que viene, ¿no? Poco. no. Vamos a tener algunas notitas. Bueno, muchachos, a mí me encanta que vengan porque al final, como decía el José... Tenemos más visiones, aquí no tenemos la cosa alineada o tenemos algún discurso, aquí tenemos vivencia pura y es lo que más importa. Entonces, saben, siempre la surda va a estar con ustedes, cualquier información que se necesite, cualquier cosa que, que se pueda dar, que se pueda transmitir, la surda está aquí presente.
0: Por Muchísimas certeza. gracias, Gabo, por la invitación, gracias, José, también por la invitación a los dos chicos, son lo máximo, así, bueno, vamos a seguir en contacto, yo creo... Bueno, voy a estar viniendo y no volviendo de, de Argentina. Y les voy a estar contando las novedades que se vayan a, a dar. Excelente.
1: Bueno, esta ha sido la zurda de Radio. Nos vemos este próximo lunes, 10 de junio. Ya estamos en coja, hermano. ¿Y no,
3: no, y no hay programa de gobierno de los oposición. Eh... Oye,
1: también... Sí, es, estamos en 3 de no junio. Y no hay programa... También tenemos una compañera.
3: Ah, sí, hoy le mandamos un saludo a Adriana Salvatierra de su cumpleaños. Un cumple, saludo, Cumple 30 a años y ya, 30, ya, según la ley ya puede ser presidente, así que si va, viaja el vice y viaja el presidente Evo, entonces ya tenemos como... la primera presidenta joven o de esa edad en la historia del este país. ¿no? Ahí sí. está es la juventud, ahí, claro, claro. ahí
1: están las juventudes presentes y bueno, ahí se demuestra
3: todo. Ahí, ahí se demuestra el cambio.
1: Chau. Bueno, amigos, nos vemos. Esto ha sido la SUR de Radio. Chau, chau.
0: <risa> Por si están acompañados por una persona con criterio formado ya que este show no es apto
5: para la televisión nacional.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.